0: Bayern 2. Grenzenlos Hören. Radiowissen. Montag bis Freitag kurz nach 9 und Montag bis Donnerstag kurz nach 15 Uhr. Lautlos gleitet der hölzerne Kahn auf den Ganges hinaus. Daramdatsch kauert vorne und rudert. Bei dem feingliedrigen Bootsmann mit den zarten Bartflaum über der Oberlippe stimmt jeder Handgriff, wirkt ruhig und fließend. Plötzliche, kräftige Bewegungen wären auch verhängnisvoll. Der Nachen, flach wie eine Bratpfanne, schwankt sowieso schon stark. Daramdatsch zieht seinen breiten Wollschal über den Kopf. Gerade verdunkelt sich bleigrau der Himmel. Ein Blitz schießt hervor. Und die Ufer sind so weit weg, dass die Menschen dort Fingernagel klein wirken. Im Herzen der nordindischen Gangesebene ist der Fluss oft breit wie ein See. Aber Dharamdaj bleibt
1: gelassen.
0: Er habe nie vor irgendetwas auf dem Ganges Angst gehabt, erklärt er freundlich. Im Zweifelsfall schwimme er eben ans Ufer.
2: Für uns ist der Fluss sehr klein.
1: Wir können eine Stunde
2: und länger schwimmen. Wir sind ja hier am Ganges geboren und aufgewachsen. Das ist
0: unsere Arbeit. Sein Vater ist Bootsmann. Sein Großvater war es ebenso. Dharamdaj ist fünf Jahre in die Schule gegangen. Dann ist er auch Bootsmann geworden. Er stellt sich vor als Dharamdaj Nishad. Nishad ist nicht sein Familienname, sondern der Name seiner Kaste, die der Leute am Wasser. Zu ihr gehörte auch die berühmt-berüchtigte Banditenkönigin Fulan Devi, deren gewaltreiche Lebensgeschichte international über Kinoleinwände flimmerte. Die Vereinigung der Nishads ist politisch sehr aktiv. Sie strebt nach mehr Privilegien für die Kaste, die bislang am untersten Rand lebt. Am untersten Rand der Gesellschaft, wie auch an der Abbruchkante der besiedelten Landschaft hin zum Wasser.
2: Wenn im Sommer die Regen kommen, wird der Fluss sehr groß und reißend
0: dann trifft der monsunregen auf das schmelzwasser aus dem himalaya dem ursprung des ganges und der fluss überschwemmt das dorf kein einzelfall weiß kn Butt. er lehrt am govind balapant social science institute in allahabad wirtschaftswissenschaften during rainy
2: season ganga will flood the entire plain in der Regenzeit gibt es im gesamten Gangesbecken Fluten. Tausende von Menschen kommen um. Es ist ein großes Problem. Ich habe mal für ein Nothilfeprogramm der Vereinten Nationen eine Studie gemacht und selbst gesehen, wie die Menschen starben, wie ihr Vieh starb, wie das Wasser ihre Habseligkeiten fortriss, wie sie tagelang auf Bäumen saßen, um ihr Leben zu retten. Es gibt kein richtiges System, mit dem Desaster umzugehen.
0: Am umfassendsten sind die Überschwemmungen in Bangladesch, im breiten Mündungsdelta, das nur knapp über dem Meeresspiegel liegt. Oft wird es auch noch von Wirbelstürmen und Fluten vom indischen Ozean her heimgesucht. So gefährdet das Land ist, so fruchtbar ist es aber auch. Kein Wunder, dass es so dicht besiedelt ist wie kein anderer Flächenstaat der Welt. Darandaj Nishad hält die Flut für nicht weiter berichtenswert. Er und seine Nachbarn weichen eben in die Nachbardörfer aus, die nicht überschwemmt sind. Dort warten sie, bis das Wasser sich zurückzieht. Danach sind sie bisher noch jedes Mal zurückgekommen. Erstens haben sie keine andere Bleibe, zweitens leben sie vom Ganges. Kaum haben Dutch und sein Kollege ihr Netz im Wasser aufgespannt, zappelt schon der erste Fisch darin. Noch auf dem Boot bereiten sie daraus ihr Frühstück. Anders als ihre Berufskollegen in Deutschland arbeiten sie nicht in erster Linie für den Verkauf, sondern für den eigenen Verzehr. Zum Markt bringen sie die Fische nur, wenn sie mehr gefangen haben, als sie selbst aufessen können, erklärt Daramdaj. Auf dem Rückweg holt sein Kollege pro Ruderzug eine Armlänge Netz ein. Die beiden arbeiten perfekt aufeinander eingespielt, lautlos wie der Fluss. Auch auf den Booten rundum knattert kein Motor. Hier und da flattert ein malerisches, viereckiges Segel. Auch Autolärm stört die Ruhe am Ganges selten. An den zweieinhalbtausend Flusskilometern gibt es nur rund ein Dutzend Brücken. Im Schnitt also weniger als alle 200 Kilometer eine. Und meist ist es so wie im Dorf von Daj. Das letzte Stück zum Fluss hin geht es nur zu Fuß. Deshalb sind Fährdienste wichtig und für Daram Daj und seine Kollegen eine Einkommensquelle. Sie rudern Passagiere ans andere Ufer oder von Dorf zu Dorf. Einen Hafen, feste Landungsstege gibt es nicht. Wo auch. Der Ganges verändert ständig seine Form. Daram Daj zeigt auf Äcker, die direkt bis ins Wasser reichen. Das ist ein paar,
2: Letztes Jahr waren diese Felder dort drüben am anderen Ufer. Jetzt sind sie hier.
0: Von Herbst bis Frühling führt der Ganges so wenig Wasser, dass sein Bett über weite Strecken offen zu Tage tritt. Die Abflussmenge des Ganges schwankt bis zu zehnmal stärker als etwa die der Donau in Passau. Kaum zieht sich das Nass zurück, kommen Daramdatsch und die anderen aus dem Dorf und teilen sich das neu aufgetauchte Land auf. Die Parzellen markieren sie mit Seilen, Ästen und gekreuzten Bündeln aus Hirsestroh. Ein Fluss voller Jägerzäune. Zwischen ihnen gedeiht Senf, Senf und nochmal Senf. Zwischen den Reihen sind zudem dicht an dicht Gurken, Wassermelonen und Kürbisse gesät. Jeder Zentimeter ist genutzt. Der
2: Boden, Der Boden am und im Ganges ist viel fruchtbarer als anderer Boden,
0: Egal, was du ansehst, es gedeiht immer. Gegossen wird natürlich mit Gangeswasser. Die Felder sind nicht das Eigentum von Daramdaj und seinen Nachbarn. Aber sie nutzen sie, und zwar ohne zu zahlen. Für Daj und seine Familie ist das lebenswichtig, denn sonst haben sie kein Feld. Außer vom Gangeswasser leben Anrainer wie Daj also auch vom Gangesboden, und das sogar ganz direkt. Als Tagelöhner verdingen sie sich zum Sandabbau. Gemeinsam mit seinen Kollegen füllt Daramdatsch bei Niedrigwasser Gangesgrund in LKW um LKW und die fahren ihn fort auf die Baustellen der boomenden Städte. Der Hydrologe V. Subramanian von der Jawaharlal Nehru-Universität in Neu-Delhi kennt den Anblick.
1: Sandabbau in Flüssen ist sehr
2: üblich in Indien, im Ganges und seinem Zufluss, Yamuna zum Beispiel. Manches ist legal, das meiste illegal. Es ist ein weit verbreitetes, blühendes Geschäft. Der Sand
1: geht an die Baumafia.
2: all sand
0: für Darambdach Nishad bedeutet der Sandabbau einen verlässlicheren und höheren Tageslohn als der Feldbau im Frühling, das Fischen im Sommer oder die Fährdienste im Winter. Sein Lebensunterhalt ist ein prekäres Puzzle. Jeden Monat bringt der Ganges neue Risiken, aber auch neue Chancen.
1: Wir verdienen,
0: wir
2: essen und wir leben von der Ganga.
0: Auf halbem Weg vom Dorf zum Fluss, zwischen Senffeldern, dort wo die Leute aus dem Dorf mangels Toiletten ihre Notdurft verrichten, da ragt ein unscheinbarer kniehoher Sandhaufen auf. Auf Anfrage erklärt Daramdaj im Vorbeigehen, an dem Sandhaufen verehre man die Ganga nach dem Bad im Fluss. Ganga, in seiner Sprache, dem Hindi, ist das gleichbedeutend der Fluss Ganges, sowie die Göttin.
1: Jeder von uns verehrt die Ganga. Wir bitten sie um alles, was wir brauchen.
0: Der Sandhaufen ist so wenig festgeformt wie der Strom selbst. Und wie typischerweise viele Schreine oder Gebetsorte von Kasten, die in Indien am Rand der Gesellschaft leben. Ein Tritt dagegen und das Ganze ist verschwunden. Unstete Heiligtümer für prekäre Existenzen, die einen Großteil der indischen Gesellschaft bilden. Massiv, wie für die Ewigkeit gebaut, sind dagegen die gigantischen Tempel und Ashrams in religiösen Zentren entlang des Ganges, wie Benares Haridwar oder Rishikesh. Auch ihre Betreiber leben von Ganges, allerdings nicht so unmittelbar wie Dharamdaj Nishad. Weil sie an dem Fluss wohnen und Meditation, Gebete und farbenprächtige Zeremonien anbieten, spenden ihnen ihre Anhänger Geld. Je internationaler und finanzkräftiger die Schülerschar, desto massiver die Türme. Die reich verzierten Schreine, die weitläufigen Gebetshallen, die Schaugärten voller Skulpturen und zierlicher Bänke, die Bettentrakte für Pilger, die Fabriken für ayurvedische Kräuterseifen und Öle, die Läden für spirituelle Literatur und Räucherstäbchen und, und, und. Puja Swami Chedanen Saraswati hat den Gangeszugang vor seinem Anwesen in Rishikesh in weißen Marmor fassen lassen. Das Leben des Mannes mit Wallebart und safranfarbenem Gewand schildert ein bunt bebildertes Coffee-Table-Buch. Es wiegt über vier Pfund und kostet 50 US-Dollar. Für diese Summe muss Dharam Dajnishad sechs Tage lang Sand aus dem Ganges buckeln. Puja Swami Saraswati empfängt im Schneidersitz auf einem dicken Teppich, umringt von Anhängern, die bei jedem Satz andächtig nicken.
2: Wir haben seit alten Zeiten von unseren Schriften und Sehern erzählt bekommen, dass Mutter Ganges nicht bloßes Wasser ist. Es kommt als Segen von Vishnu, dem Herrn, zu Brahma, dann von Brahma, es ist eine lange Geschichte, zu Shiva, dann auf die Erde, und es kommt mit einem Zweck. Der Zweck ist, die Sünden der Menschheit wegzuwaschen. Deshalb kommen die Leute hierher. Deshalb kommen sie zu Festen wie der Kump Mela. Der erste Zweck ist, wie können
0: wir unsere Sünden wegwaschen und befreit werden. Auch deshalb ist es so populär, unter den Gläubigen am Ganges zu sterben oder wenigstens dafür zu sorgen, dass ihre Asche hineingestreut wird es ist die letzte Chance, seine Sünden vergeben zu bekommen. Der berühmteste Ort für Leichenverbrennungen sind die breiten Treppen, die in der Stadt Benares hinunter zum Ganges führen. Aber Stromauf, Stromab wird dem Fluss die Asche Verstorbener überantwortet. Und wenn jemand weit entfernt davon stirbt, übergeben die Angehörigen seine Asche dem nächsten Fluss oder dem Meer und beschwören Ganga herauf. Jeder Bach kann eine Ganga werden.
2: Wer zu arm ist, hierher zu kommen, geht zum Bach oder Fluss in seinem Dorf, schließt die Augen und spricht, was uns unsere alten Schriften lehren. Ganga und alle meine heiligen und mächtigen Flüsse, bitte kommt auf meinen kleinen Bach hernieder. Und glaube mir, Sobald der Glaube und die richtige Beschwörung da sind, dann kommen die Kräfte dieser Flüsse hernieder. Und wenn die Leute dann in ihren Bächlein und Flüsschen baden, dann laden sie sich so auf,
0: werden voll von Ganga. Die ganze Legende der Ganga erzählt der vielbeschäftigte Swami allerdings nicht. Es warten schon neue Gäste, um ihm die Füße zu küssen und die Geschichte ist lang und verschachtelt. Ganga taucht in diversen Epen und Gesängen auf, ist mal Tochter des Himalaya, mal Mutter des wichtigen Gottes Murugan, mal Frau von Shiva. Ihre Geschichte ist so vielschichtig und unstet wie der Fluss selbst. Im Oberlauf ab dem riesigen Gangotri Gletscher heißt er Bhagirathi. Erst ab dem Zusammenfluss mit dem Alaknanda wird er Ganges genannt. Unten im Delta fächert sich der Ganges in viele Flüsse auf. Die heißen zum Beispiel Bhagirathi, Hugli, Padma oder nach dem Zusammenfluss mit dem Brahmaputra Megna. Dazu kommt, dass der Fluss je nach Saison verschwindet oder verheerend überbordet. Die Legende spiegelt das poetisch wieder.
2: Eines Tages nehmen göttliche Wesen Ganga mit in den Himmel. Sie verschwindet also von der Erde. Da bricht dort großes Unheil aus. Lange, lange zieht sich der gute Prinz Bagirati in die Wildnis zurück, fastet und macht Bußübungen. Schon um 60.000 verstorbene Verwandte von ihren Sünden reinigen zu können. Da erbarmt sich Ganga. Sie kommt wieder auf die Erde und wäscht allen Schmutz und alle Sünden weg. Gangas Fluten strömen allerdings so stark, dass sie das Opferfeuer löschen, das Janu, ein Heiliger, gerade entfacht hat. Zur Strafe verschluckt Janu die Ganga. Wieder ist sie weg. Wieder gibt es Unheil auf Erden, wieder Bußübungen.
0: Schließlich lässt der Heilige sie durch sein Ohr frei. Die Berührung mit Janu macht die Ganga noch heiliger. Ebenso, dass sie die Füße von Gott Vishnu gewaschen hat und dass Shiva sie in seinem verfilzten Haar aufgefangen hat, meint Puja Swami Chidanand Saraswati. Keeping in consideration that
2: Shiva hat sich schon gedacht,
0: dass Ganga mit einer solchen
2: Kraft herniederkommen würde, dass sie vieles zerstören würde. Also hat er diese Kraft kanalisiert, ihr eine neue Richtung gegeben, damit sie bedeutender und nützlicher für die Menschheit wird. Er war sozusagen ein großartiger
0: Ingenieur. Die prächtigen Tempel in Benares und anderen heiligen Orten am Ganges sind vor allem Shiva und Vishnu geweiht, nicht der Ganga. Gemälde und Statuen in dieser großen Tradition stellen die Göttin typischerweise als winzige Frau dar, die ein riesiger, starker Mann, Shiva, in seinen Haaren festhält. Aber nicht nur Götter versuchen, die Ganga zu beherrschen, einzudämmen und nützlicher zu machen. Im 4. Jahrhundert vor Christus berichtet der griechische Diplomat Megasthenes von Bewässerungen in der Gangesebene. Die britischen Kolonialherren ließen ab Mitte des 19. Jahrhunderts Hunderte von Kilometern von Kanälen anlegen, um Felder zu bewässern und Dampfschiffe fahren zu lassen. Nach der Unabhängigkeit Indiens 1947 entstanden an Zuflüssen des Ganges Dämme, um Strom zu erzeugen und den Wasserstand zu regulieren. Das lag im Trend der Zeit, erklärt der Wirtschaftswissenschaftler K. N. Butt aus Allahabad. Oh, in India, ja, of India.
2: Der erste Premierminister von Indien. Jawaharlal Nehru begann, Tempel der Entwicklung bauen zu lassen. Die größten dieser Tempel waren Dämme. So viele Dämme entstanden im Land. Der Vorschlag zum Tehri-Damm am Gangeszufluss Bagirati stammt von damals.
0: Jetzt steht er
2: und Umweltaktivisten befürchten, dass die ganze Nation überflutet wird, wenn mit ihm etwas passiert.
0: in Besonders fürchtet K. N. Budd ein Erdbeben. Das wäre in der Gegend nichts Neues. Schließlich ist der Ganges mit seinem breiten Becken dadurch entstanden, dass sich zwei Erdplatten ineinander geschoben haben, wobei sich der Himalaya auffaltete und das südliche Vorland absenkte. 1975 wurde ein anderes Ingenieurbauwerk eröffnet, das mächtig in den Lauf der Ganga eingreift. Die Schleuse von Faraka, direkt vor der Grenze zu Bangladesch. Sie soll dafür sorgen, dass die Region um Kalkutta, der letzten indischen Großstadt am Gangesablauf vor dem Meer, genügend Wasser bekommt, etwa um Schlamm und Dreck vorzuspülen. Der Hafen von Kalkutta war im 19. Jahrhundert der wichtigste von Britisch-Indien gewesen, heute ist er stark verschlammt. Kritiker der Schleuse von Faraka beklagen, dass Indien, außer bei Fluten, zu wenig Wasser nach Bangladesch fließen lasse. Deshalb versalzten dort die Äcker, und das Wasser sei gesundheitsgefährdend stark verschmutzt. Die Verschmutzung des Ganges ist ein großes Thema, auch in Indien. Daram Daj Nishad, der Fischer, Fährmann, Bauer und Sandschürfer am Ganges, berichtet von Fischsterben. Das passiere jedes Jahr im Sommer, erklärt er.
1: बारिश होती है बाढ़ आता है तभी मरती auch in der
0: Industriestadt Kanpur, im heiligen Benares und in Delhi am Gangeszufluss Yamuna würden fast jedes Jahr tausende tote Fische ans Ufer gespült, sagt der Hydrologe V. Subramanian von der Jawaharlal Nehru universität in Neu-Delhi.
2: Die größte Menge an Schmutz bringen die Abwässer aus den Haushalten. Die meisten Städte haben keine Kläranlagen. Sie leiten die Abwässer direkt in den Ganges. Manche werden behaupten, sie Täten etwas, aber ich glaube nicht, dass es eine Wirkung hat. Und dann gibt es speziell bei Kanpur und Lucknow Industrie, die leitet ihre Abwässer auch in den Fluss, ohne ihn zu reinigen. Das ist chemischer
1: Schmutz.
0: Die Säuberung der Ganga, sie ist ein moderner Mythos in der indischen Politik. Verlockend die Rolle des guten Prinzen Bhagirati, der der Menschheit die reinigende Ganga zurückbringt. Und damit den erlösenden Seelenfrieden. 1986 hat der damalige Premierminister Rajiv Gandhi einen millionenschweren Ganges-Aktionsplan gestartet. Er sollte mittels Kläranlagen für Badewasserqualität im Ganges sorgen. Die zuständige staatliche Prüfungsbehörde hat dem Plan bescheinigt, seine Ziele verfehlt zu haben. Es folgte eine Neuauflage. Die Regierung erklärte den Ganges zum Fluss von nationaler Bedeutung gab neue Studien in Auftrag. Der Premierminister persönlich leitet hochkarätige wissenschaftliche Konferenzen über den Ganges. Die Ministerialkabinette betroffener indischer Bundesländer sind schon demonstrativ Bootfahren oder baden gegangen. Umweltaktivisten haben Müll am Ufer aufgelesen. Religiöse Anführer haben sich aus Protest gegen Schmutz und Sandgewinnung im Ganges zu Tode gefastet. Vorschriften gegen Schmutz sind das eine. Die andere Seite des Themas beleuchtet der Hydrologe wie Subramanian. Der Dreck wird auch schlimmer, je weniger Wasser der Fluss führt, je konzentrierter also die trübe Brühe ist.
2: Viel Wasser wird aus dem Ganges abgezweigt, zum Beispiel um das Bundesland Rajasthan zu gießen. Vor 20, 30 Jahren war dort Wüste. Jetzt ist der östliche Teil ziemlich grün. Es wird mehr angebaut, weil die Nachfrage nach Lebensmitteln gewachsen ist.
0: Wir haben Wasserstress. Ganges Wasser dient längst auch weit weg vom alten Flusslauf der Landwirtschaft, der Industrie, zum Kühlen, zum Spülen, zum Stromerzeugen, zum Trinken für Abermillionen Menschen. Der Wasserbedarf droht das Angebot zu übersteigen. Genaue Zahlen dazu? Der Wirtschaftswissenschaftler K.N. Budd.
2: Lächelt. Oh Gott, wie sollen wir den Wert von Wasser oder Luft wissenschaftlich errechnen? Es gibt verschiedenste Methoden und ebenso viele Ergebnisse. Mit der Ganga ist es genauso. Wir können nicht den Preis unserer Mutter berechnen. Ganga ist unsere Lebensader. Spirituell, ökonomisch, alles. Sie ist unsere Kultur.